0: Jürgen Reis begrüßt live on Tape hier aus Dornbirn, Big Country, bevor diese Mega-Sendung gleich losgeht. Es geht dahin. Nicht nur in, sondern auch outside of Big Country, für mich zumindest, aber dazu gleich mehr. Erstens einmal, was hier abgeht, Kämpferdate-Seminare. Für alle, die sich speziell für das unveröffentlichte Insider-Wissen um der 3031 interessieren, die voraussichtlich letzten Gelegenheiten im 2013 sind der 11. Mai und der 29. Juni darf ich gleich vorausschicken, der 11. Mai ist schon sehr gut gebucht, es gibt allerdings noch einzelne Plätze, selbstverständlich gibt es auch den Frühbucherrabatt bis drei Wochen vor dem Seminartermin und ihr spart euch wie immer mit GmbF, Mitgliedschaft, bares Geld und oder natürlich mit Fahrgemeinschaften, da könnt ihr bis über 40% des Seminarpreises euch ersparen, indem ihr zum Beispiel zu viert anreist. Dann, für mich geht es, also ich zeichne diese Meldung jetzt am 29. Ritten auf, ich bin in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung auf das nächste Wochenende. Ja, und gleich anschließend geht für mich der Flieger auf die Kanarischen Inseln zu einem Trainingslager in eigener Sache, komme dann zurück unmittelbar vorm Seminar, also ein coachy erwartet mich hier zu einem Trainingslager vorm Seminar, da bin ich natürlich wieder da, aber die Message ist klar, ich bin 2013 auch im Sommer hinein aufgrund mehrerer Projekte und auch einem weiteren Wettkampf-Highlight sehr gut gebucht bzw. ausgebucht. Würde mich zum Teil gerne klonen für Trainingslager, Coaching, Walks und Co., aber es geht nicht. Also ich bitte euch in eigenem Interesse, wenn Trainingslager, also mehrtägige, individuell mit mir verbrachte Trainingstage hier, wie es auch auf YouTube filmen und so weiter immer wieder rüberkommt oder auf der Big ist natürlich der DVD, dann bitte früh buchen, okay, früh anmelden, Termin fixieren, noch sind Wochenenden oder speziell auch Zeitfenster unter der Woche, im Sommer zum Beispiel frei, aber jetzt noch einmal in eurem eigenen Interesse, egal ob Coaching Walk, Private Coaching am Telefon, oder vor allem Trainingslager früh genug zuschlagen, wer als Erster kommt, mal zuerst. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Bauerquest C-Perle der ganz besonderen Art. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape zu einer weiteren Sendung bei c und es ist mir eine besondere Ehre. Man hört es an der Tonübertragung. Wir sind nicht im Studio, wir sind in einem Besprechungsraum oder einem Schulungsraum des Landessportzentrum Vorarlbergs und mir gegenüber sitzt jemand, der bei c die erste oder eine der allerersten Goldberle-Sendungen verursacht hat oder mitgestaltet hat und ich habe mich entschlossen, diese Sendung von vornherein zu Platin zu machen, weil ich weiß, dass die Downloads gewaltig sein werden. Lubosch Materien, herzlich willkommen hier bei mir. Hallo, ich begrüße alle. Für alle, die es nicht kennen, Lubosch, du bist Kunstturntrainer, natürlich hier am Olympiamodell oder am Lionsportzentrum, aber deine offizielle Bezeichnung oder dein offizieller Weg momentan, oder was ist auch dein Ziel? Kommen wir gleich mal zu deiner Tätigkeit. Wie ja. lässt sich das beschreiben?
1: Ja, ich bin tätig in der Landessportschule als Kunstturnertrainer, mhm. Bereich männlich. Ich helfe auch ein bisschen jetzt Frauen, äh, sich alles zu entwickeln. Meine nächsten Ziele sind, klar, die Turner zum Olympischen Spiel 2016 vorbereiten, mhm. äh, weil die jetzt 16, 17, 18 und 19 Jahre alt sind. Und das mhm. sind genau diese Phase, wo die nächsten vier Jahre kann sich körperlich äh, klar kann steigen und das muss man ausnutzen und darum werden wir hart trainieren einfach
0: ja in der Kunstturnhalle hängt bereits seit letztem Jahr eine Flagge mit den Olympischen Ringen und darunter steht we go to Olympia 2016 ja genau das ist die ja. Idee äh, gekommen und gleichzeitig auch eine oder? also genau, ich genau. sehe eigentlich immer wieder auch Du Bilder drin. Also ich kenne die Leute in eurem Sport oft nicht beim Namen, aber gewaltige Athleten sieht man da überall in allen Ecken, an Postern und an Bildern. Arbeitet ihr so im mentalen Bereich. Äh, genau, ich
1: sag's, äh, wenn du dein Ziel jeden Tag siehst, bist du immer näher, oder? Mhm. Äh, was kommt von den Augen weg, kommt vom Herz weg und dann irgendwo, ich glaube auch die Arbeit äh, ist nicht die, äh, wie soll sein und die Motivation irgendwo sind, aber. Das ist es genau, die, wenn die Augen das sehen, wenn du kommst in der Halle und spürst, dass heute ist nicht ganz guter Tag aber es ist, aber siehst du dein Ziel immer vor den Augen. Ich glaube, das ist, der kann Motivationsschub geben und trotzdem äh, kannst du äh, deine Leistung am Training
0: bringen. Earl Nightingale, er ist einer der berühmtesten oder der erfolgreichsten Motivationsautoren und auch ein Redner. Er hat einmal gesagt, du bekommst das vom Leben an was du denkst, und zwar die meiste Zeit des Tages über. <lacht> da ist was dran, oder? Also, ja, klar, ich, ich glaube auch, dass die die Denken äh, machen die richtigen Impulse in Muskulatur. Hast du selber, also du bist ja selber auch erfahrener Weltkapturner. Ich habe in meiner Wohnung zum Beispiel auch, oder auch hier in den Spins, ich habe überall Bilder meiner Vorbilder von verschiedenen Kletterstars aufgehängt, auf meinem schon meine Mentalwand, zu Hause, also ich habe kürzlich eine Software mir besorgt, die mir noch mehr Bilder runterlädt. Ja, ist sowas. Sinnvoll oder gibt es da eventuell, wenn man das denken, Dreher uhr oder irgendwas? Oder hast du selber auch so gearbeitet? Ja, ich habe auch äh, selber, wo
1: ich noch Tschechien trainiert, ich habe in meinem Schrank auch äh, zwei Bilder gehabt, zwei Sportler. Der erste war äh, ja. Vitalis so also, der war der siebenfach Olympiasieger <lacht> und das war immer die Motivation. Und der zweite, komischerweise, war eine Frau, war der Se Serena ja, Williams. Ja. Das ist der klassische Spiel, wo ohne eigentlich Talent, nur durch der harte ja. Arbeit und der ja. richtige Krafttraining und alles ganz viele Sachen erreichen, was du willst. Und ich glaube, sie ist immer die stärkeste äh, im Tennisfeld. Also nicht nur in
0: Muskulatur, aber auch im Kopf. Also du hast die auch aus anderen Sportarten, genau wie ich. Das genau, genau. ja der Grund, wieso ich mich für die Turn oder den Turnsport interessiere, sehr wohl auch Scheiben abgeschnitten. Ja, ich. Ich schätze, das Tennis ziemlich hoch. Äh, manche sagen, Tennisspieler,
1: die verdienen nur Geld. Aber wenn du vergleichst das mit dem Turner, ist das ganz zwei verschiedene Welt, Aber der Tennisspieler immer spielt alleine. Genauso wie der Turner. Der ja. ist alleine auf der Bühne. Er ist alleine auf dem Gerät. Da hilft dir niemand. Da hilft dir nicht Trainer. Da hilft dir niemand. Du bist auf dem Gerät und dann tust du für dich selber. Und das ist genau selber in Tennis. Du stehst da alleine. Auch wenn der Trainer kann auf dich schreien. Trotzdem, mhm. diese Schlag muss selber bringen. Und das ist, das fasziniert mich einfach am Tennis. Das
0: ist gerade ein Zufall, wenn du dich umdrehst. Lubost, da steht gerade ein Schild an der Wand. Das ist das Schulungsraum im Landesportzentrum Vorarlbergs, ebenfalls mit den fünf olympischen Ringen. Und darunter steht, it's not every four years, it's every day. Also man muss jeden Tag was dafür tun. Ja genau, es ist jeden Tag, wenn du aufstehst und hast du
1: dieses Ziel und dann musst du dieses Ziel auch leben. Ja. Kann ich sagen, nicht heute ist Sonntag und ja ob ich trainiere nicht oder, oder habe ich Training, es ist es egal. Wichtig ist, dass du im Kopf dran immer bleibst. Oder, mhm. oder ist es genau und du stehst Sonntag auf, machst du schöne Frühstück und sagst, ja, morgen habe ich Training und heute habe ich ein bisschen Ruhe, aber trotzdem mein Ziel in, ist im das Ziel Kopf. Ziel ist ja am nächsten Tag wieder voll viel genau, zu sein,
0: oder? Genau. Also ein Ruhetag auch. So zu gestalten, dass du einfach von vornherein sagst: Heute tue ich alles, dass ich morgen noch fitter bin. Genau,
1: genau, so ist es. Und das, ich glaube, das macht äh,
0: die Sportler wirklich stark. Hm. Du hast ja im ersten Interview gesprochen über die Trainingsweise der Chinesen. Hm. Also, du hast gesagt, das sei fast schon pervers, also dass ja. da wirklich mehrere Einheiten x Stunden über den Tag trainiert werden. Und der Ruhetag ist der Sonntag, Halleluja, da trainieren sie noch zwei, drei Stunden im Kraftraum. Jetzt bereitest du selbst junge Athleten auf Olympia vor. Hast du solche Trainingsmethoden vor anzuwenden oder wie siehst du das oder wie stehst du dazu? Weil es ist ja definitiv, dass die Chinesen, korrigiere mich, zu den stärksten gehören. Ja, es ist klar, die Chinesen gehören immer zu der und wird das immer so, weil
1: die Masse, welche sie haben, zur Verfügung. Hast du also auch gesagt, Kinder Und, ja, so. und wie, wie wie die trainieren, wirklich hart. Und nur äh, die Ohne Rücksicht
0: auf Verluste. Ja. Genau,
1: und nur die die Starkere kommen wieder. Das kann man klar nicht hier machen, aber ich lerne von die Viele Nicht nur Trainingsmethoden, aber ich, ich schaue ihm, was kann er hier anpassen äh, für die Mentalität und äh, für unsere Trainingsort und unser Trainingszentrum. Und ja, ich sage es immer, beim Turnen ist es schön, wenn etwas läuft, dann nicht. hast du weitere fünf Geräte und dann musst du dort gehen und dort hart arbeiten und die anderen Geräte einfach verschiebst fürs Morgen. Aber aber du bist da heute und die drei Stunden oder vier Stunden, wo du in der Halle bist, musst du einfach alles geben und das, ist, das zählt einfach.
0: Also ich für mich sehe es teilweise schon so, dass wenn ich erfolgreich sein will, zum Beispiel wie die Jungen in meinem Sport, muss ich auch trainieren oder teilweise auch, ja, natürlich Regenerationszeiten, beachten, aber ich hatte jetzt gestern auch einen achtstündigen Trainingstag oder heute war ich am Morgen Wangdrinken, ist jetzt ein lockerer Trainingstag und vorher hast du mich gerade noch ausklettern gesehen, ein wenig am Campusport, halbe Stunde. Macht ihr solche Dinge auch, dass ihr einfach sagt, okay, harter Tag, lockerer Tag, dann wieder harter Tag oder harter Tag, lockerer Tag, Trainingstag. Wie ja. gestaltet sich die Wochenperiodisierung oder die Tagesperiodisierung beim...
1: Genau. Meistens mein erster Tag nach der Pause ist auch so ein Aufwärmentag, wo, wo trainieren wir nicht so viel, aber machen wir viele Wiederholungen von Basiselementen. Mhm. Dass äh, genau diese, äh, diese Basiselemente äh, machen einen Klick im Kopf und der nächste Tag kann ich wirklich hart trainieren. Und dann wirklich der zweite Tag ist meistens der harter Stern, wo wirklich Körper und äh, Kopf bereit sind, äh, das zu machen. Da trainieren wir bis sechs Stunden am Tag mhm. diesen uh diesen zweiten Tag, und das ist wirklich alles da geht, um das, das alles, was der Körper diesen Tag, äh, hat, <lacht> Energie, die ausnutzen und fertig. Dann dritte Tag ist wieder ein bisschen locker, mit dem ja. Training ein bisschen locker, äh, machen wir ein bisschen, äh, Technik. Technik, aber auch Krafttraining, aber zum, äh, zum Regeneration, die, äh, Krafttraining, welche hilft und die andere, äh, Muskulaturengruppe also verstärken. Konstruktives also Training, genau, genau, Training, genau, Antagonisten, so, so Training. An, an, Antagonisten meistens, ja. Ja. Und auch die mentale Training, wo nach deinem Training liegst du irgendwo in Ruhe und ruhig atmen und spürst du nur deinen deine Atmenzyklus, äh, tut viel. Vierte, fünfte und sechste Tag ist wieder ohne Kompromiss los, gehst in der Halle und trainierst Vollgas einfach und probierst diese drei Tage durchziehen. Klar es ist es schwierig immer ab und zu, äh, zweiter, dritte Tag, wenn äh, richtig, richtig hart trainieren, aber Körper äh, gewohnt sich äh, dran schnell. Mhm. Und
0: kompletter Ruhetag? Kompletter Ruhetag ist der siebte Tag. Tag des Herrn. Genau. <lacht> also ja, also ich habe jetzt hinterher auch noch vor, kurz ins Valparenz zu gehen oder so. Also bei mir ist heute auch ich einen lockerer Tag. Nachmittags kommt zum Beispiel ein Gast zu mir, ein Coachie, mhm. Da mache ich mit ihm so einen Coaching-Walk, da ein Zanzenberg. Also es ist wirklich jetzt der Rest vom Tag zum Beispiel bei mir ist ich heute locker gestaltet. Mhm. Was gibst du da vor Vorgaben, zum Beispiel für den Ruhetag? Also wenn die Leute jetzt Montags, ich kann mich auch erinnern, Julius Banke, der einmal hier war, und der hat zum Teil auch gesagt, also wenn Leute jetzt Montags gekommen sind und die hatten einen hohen CPK von Beachvolleyball spielen oder Sonnenbrand oder so und waren nicht trainingsfähig, hat er gesagt, Moment mal, so geht's nicht. Andererseits sagen halt dann viele auch, ja, wo bleibt das Leben? Oder der Sportleiter hat auch gesagt, ja, wir wollen ein bisschen Spaß haben dürfen. Wie gehst du damit um? Gibt es da Vorgaben von dir oder mm. sagst du, nein, Sonntag geht's, was sie morgens Kuchen essen, nachmittags möchte und <lacht> dann ins Schwimmbad und dann Sonnenbrand und können wir ja, den Montag auch nicht hin vergessen? Nein, zurück <lacht> zu Ernst, wie gehst du vor? Ja, also Ruhentag, eigentlich lasse ich die äh, Touren
1: selber organisieren, was sie sollen machen. Jede weiß selber schon, äh, was ihm tut gut. Eine geht spazieren, andere macht ein bisschen Beachvolleyball, aber genau so nicht, dass bis du so Sonnenbrand hast. Ich glaube auch, sie essen nicht da irgendwo McDonalds sondern lieber bleiben mit den Eltern zu Hause und essen sie etwas Gemütliches und etwas Gutes, was, was den bringt, dann nicht das, äh, etwas, was das Körper schadet. Aber, zurück zum den Ruhetagen oder lockere Trainingstage. Wir gehen ab und zu aus, äh, auslaufen irgendwo ein bisschen in den Wald, aber meistens machen wir das in Trainingslagen, wo wirklich mehr Zeit wir haben, sich das äh, Training äh, zum organisieren, wo die Kinder nicht in der Schule sind und dann kann man wirklich sechs, sieben Stunden täglich äh, arbeiten und trainieren. Da gehen wir wirklich äh, zusammen joggen, und, äh, gehen wir irgendwo bergauf in Tschechien, wo wirklich äh, steil ist, und sagen wir, wo irgendwo die schwarze Piste ist, wo kann man Berglaufen und das ist interessant. Jetzt mache ich zum Beispiel auch so nach der Saison. Ich fahre mit dem äh, Turner einen Trainingslager in der Wald, wo schlafen sie in Zelten und äh, Schlafsäcke, Geräte stehen nicht ganz modern in der Wald und cool. müssen sie in einem Kühlschrank hängen an Bäumen, oder? Genau und die dürfen keine äh, elektronischen Geräte mitnehmen. Dass das ist ein bisschen äh, Kopf in Super. Kopf locker sind Super. und da sind so ausgleichsmäßige dann wie, wie lange geht ja da? das geht zehn Tage cool und ich glaube das hilft auch äh, viel mehr als er so irgendwo zu Hause sitzt und nur im Computer sitzt weil ich habe gesagt diese Zeiten muss man auch die Touren, welche immer in der Halle arbeiten irgendwo nach draußen schicken wo können sie draußen ein bisschen spielen Völkerball und so weiter und so weiter
0: ja ich sage immer es braucht einfach einen Ausgleich. Wenn ich vorher gesagt habe, McDonald's, Cappuccino bei McDonald's schmeckt mir ganz gut, aber ich glaube, an einem heißen Tag wie heute, wir zeigen dieses Interview in den heißesten Sommertagen 2012 auf, passt der ganz auch gut, oder? Habe ich dir noch eins mitgebracht? Ja, danke, eins übrigens kommt noch schluss noch. Das gehört zu einem speziellen Preis, den ich dir dann übergebe, Lubo. Aber auch ein Gewinnspiel gibt es in diesem Podcast. Aber Lubo, zur nächsten Frage. Wie wichtig ist dir, ich bleibe jetzt noch ein bisschen bei der Regeneration, Schlaf, oder du hast ja ja gesagt, so Joggen und schwarze Piste raufschicken und so, Es hat natürlich alles ein Limiter. Was ist bei dir da das Ideal? Also bleiben wir mal bei den Stunden Schlaf, aber dann vielleicht auch bei den vermutlich nicht Stunden Jogging am Ruhetag, weil dann bist du ja auch müde am nächsten Tag. Ja, ich glaube, so Schlaf, Schlaf ist ja immer die beste Regeneration, ja. die hat Natur
1: gibt, oder? Und auch ich glaube, jeder Sportler muss einfach acht Stunden schlafen. Also und
0: zusätzlich noch, wie du es vorher gesagt hast, die Powernaps und ja, autogene Trainings. Ja, ich glaube,
1: genau autogenes Training. Ich habe oft auch selber, wenn ich am Getun, je nach Training auf den Boden gelegt, auf ich Rücken, sehe. und habe ich wirklich nur mein Atmen äh, studiert und ja. spürt Und dazu machst du, machst du Training, äh, dass du in den Kopf Nein, gehst warte. einmal nochmal durch, die Training, was war's oder oder gehe ich, was der Wettkampf wird, was wenn deine Übungen sind. Aber dann zum Schluss wieder nicht aufs Turnen denken, aber auch nur wirklich nur auf das Atmen denken. Das macht schon viel aus. Und es reicht wirklich die fünf Minuten, ich sich hin zum Ruhe irgendwo hinlegen. Aber das, das macht schon viel aus. Oder? Aber schlafen, ich sage es, jeder Sportler muss acht Stunden schlafen am
0: Tag. Ah, minimum. minimum. Und Mittagsschlaf eventuell, wenn sich die Zeit bietet zwischen den Einheiten. Wenn's, aber wenn die Tore noch in der Schule sind, haben Klar. sie für das
1: keine Zeit. Aber später, wenn wir auf Trainingslage sind, haben wir immer zwischen zwei Trainingzeiten immer drei Stunden Zeit. oder ja. wirklich nach Mittagsessen ist Mittagsschlaf. Klar. Nicht das so
0: organisiert, aber irgendwo wieder hinlegen in Bett und ein bisschen in Ruhe liegen. Also ich mache das auch, wenn ich Zeit habe. Lass dir Zeit in Ruhe, es zischt, unsere Pool aufzumachen, bis es warm wird. Nein, also ich habe mir das wirklich angewöhnt, auch am Trainingstag seit Jahren, dass ich mindestens einmal und wenn es anbietet, an lockeren Tagen sogar zweimal autogenes Training mache, vielleicht auch ein bisschen Heilmeditation auf kleine Verletzungen oder so, das ja, habe das Gefühl, das bringt was. Oder auch Erfolge natürlich verankern. Also wenn was gut gelaufen ist, dass du es im Kopf wiederholst und so. Ich glaube, da liegt schon Potenzial. Ja, ja. ich glaube auch, positiv denke schon, wenn du siehst dass
1: ein Sieger nach der Wettkampf hat und eine Stunde. Aber der Verlierer hat den ganze Tag, oder? So ist es, oder? Ja.
0: <lacht> es, da ich übrigens gerade gegrinst. Schau mal, so ein Cut im Finger. Kommt dir sowas bekannt vor? Gibt es das beim Turnen auch? Kleiner Schnitt.
1: Es gibt auch Hauptüberlastung von der Rimmchen ja, und so auf ja, den Händen, ja. wo offene Händen sind, wirklich, da muss man immer aufpassen, dass es keine
0: Entzündung gibt. Oder? Du hast mir einmal erzählt, du hast in deiner ganzen Weltcup oder Weltcup-Karriere Wettkampfkarriere, korrigiere mich, circa zwei Wochen komplett ohne Schmerzen trainiert. Sonst hat er ständig was wehgetan. Du hast immer was gehabt. Gehört das dazu? Oder gehst du jetzt auch mit den Verletzungen der Jungen so um? Oder sagst du, na, das war eher der Lubo und die anderen sollen es jetzt besser machen? Ja, also mit dem Schmerzen. Ich habe
1: letzte Woche einen Film gesehen über den Kung-Fu in mhm. China, wie die Kinder hart trainieren und viel härter Und da sind drei Dinge. Die trainieren, die trainieren Körper, die trainieren Kopf und die trainieren mit dem Schmerzen zum Umgehen. Mhm. Und ich glaube, nicht so wie die, aber ich glaube, diese drei Sachen, wenn du trainierst du gleichzeitig wirklich mit dem Schmerzen zum Umgehen. Klar, wenn du einen gebrochenen Fuß hast, hast du einen gebrochenen Fuß, kannst du nichts machen. Aber wenn du so eine kleine Blatte hast oder eine kleine Muskelschmerzen von nächsten Tag, wo hast du wahrscheinlich zu viel trainiert, ich glaube, das geht mit dem sich zum Umgehen und das weiter so trainieren, ist es klar. Erde muss finden seine Grenze. Und ich glaube, diese Grenze soll man nicht klar überschnitten bei Schmerzen, aber soll man auch mit den Schmerzen äh, umgehen können, wenn sie wirklich nicht so,
0: sagen wir, gebrochen auf Ost geht oder so. Ich habe jetzt gerade in Wettkampffreien Zeiten, wo hart trainiert wird, oft festgestellt, wenn du trotzdem ins Training gehst und einfach mal ein bisschen offen bist, für wo bin ich stark da finde ich oft überraschende Systeme, die gewaltig fit sind, obwohl du überall Muschelkarte hast. Ja, das ist genau, ist es genauso. Ja? Ich glaube, es ist genau
1: so. Und ich sage es immer, wenn du Muskelkarten hast, besser äh, äh, nächsten Tag gehen, aufstehen und trainieren. Ja, oder als einfach gar, schauen, was geht, oder? Und als gar, aus, aus gar nichts machen, weil wenn du gar nichts machst, dann der Körper klar regeneriert viel langsamer. Wenn du äh, Körper bewegst, äh, dann
0: Körper regeneriert Körper halt ganz schneller. Oder? Ich glaube auch schwimmen oder Dinge wie ja. vorher jetzt das Ausklettern. Gibt so, natürlich gibt es Training beim Turnen. Aber wenn du vorher gerade von Shaolin gesprochen hast, das war interessant, ja. Ich habe letztens einen Spruch gelesen, er kommt übrigens nicht von Bruce Lee, sondern ist eine jolin weisheit Da hat es geheißen, der Mann, der das gesagt hat, also der jolin kämpfer fürchtet sich nicht vor jemandem, der 10.000 Schläge beherrscht und sie einmal geübt hat, sondern er fürchtet sich vor jenem Mann, der einen Schlag beherrscht, den er 10.000 Mal geübt hat. Und beim Turnen habe ich mir gedacht, im Endeffekt musst du, weiß nicht, korrigiere mich, aber du musst tausende Elemente können und du musst sie 10.000 Mal geübt haben. ist eigentlich die Quadratur des Kreises. Ja genau, es ist ja so wie... Du hast also, immer was zu trainieren. Wenn, genau, es du ist hast crazy. immer du,
1: du machst etwas immer zum Trainieren. Und äh, bei Basiselementen, da, bei Flanken zum Beispiel, am Pferd, bei eigenen ein, Flanken, du machst am Training zwischen 200 bis äh, 500 Flanken. Ja. Am Tag, ja. am Tag, nur um Sehr. Flanken. Und klar, das dass die Wiederholungen steigen sich, äh, wie die Elemente leichter sind, so steigen sich die Wiederholungen. Und die ganz schwierigen Elemente machst du nicht so viel Wiederholungen, aber es ist ja klar, Und du hast da sechs Geräte und sechs Geräte Basiselemente auf jede. und da musst du immer sechs, fünf, 200 bis 600 Wiederholungen am Tag machen, Dann, darum niemand wundert
0: sich, dass bei beim Turnier musst du immer drei, vier Stunden am Tag trainieren. Der Pax Jusio Biaga, der auch schon hier auf einem Platin-Podcast war, hat ja auch in seinem Progression-Film ja auch drin gehabt, die Aussage, dass er 2500 Züge pro Tag normalerweise macht. Jetzt hm. könnte sich auch jeder denken, kann der nicht klettern oder hat das nicht gelernt. Aber im Endeffekt, wenn du mit einem Element zufrieden bist, geht die Kette wahrscheinlich von hinten wieder los, oder? Ja. Will das Nächste verbessert werden. Ja, genau. Ist ja so. Wie viele Elemente gibt es vom Touraner circa? Was? Kann ich nicht, kann ich
1: nicht sagen. Also, es gibt Code Pointage, wo okay alle Elemente sind, aber noch nicht die Basiselemente. <lacht> ich, ich schätze, pro Gerät 1.000 Elemente gibt es hundertprozentig. Und
0: Geräte sind ja. und sie, sechs, sechs Geräte sechs haben wir. Geräte, 6.000 Elemente ja. Ja. und man sagt ja wirklich, ich glaube es kommt aus dem Turnsport, fünfmal korrigiere mich, 3.000 Mal mindestens das Wettkampfsicher ist jetzt auch so eine Hausnummer. Ja, ja. Aber ich glaube 3.000 Mal Fehler frei wiederholt, dann ist ja Bewegung Wettkampfsicher Ja, aber ich sage es es gibt gewisse
1: es gibt gewisse Zeiten, wo darf sich Fehler leisten, oder? Ja. Und von Fehler kann man meistens lernen, oder? Ja. Und das muss man auch die Athleten irgendwo erklären, dass Jetzt ist ja Zeit, wenn lernen wir neue Elemente. Einfach Fehler sich zum Leisten, oder? Aber von Fehler kann man besser lernen und einmal wird das die Präzision so erhoben, er dass einmal, einmal mache ich die Fehler nicht mehr, oder?
0: So ist es. Gibst du auch Hausaufgaben? Also ich habe es im letzten Poker schon mal drin gehabt. Heute habe ich mich übrigens daran erinnert und habe es auch. Ich mache das ab und zu, dass ich im Lift zum Beispiel von unten nach oben. Mit dem Rucksack heute meine 50 Liegestützen, du kennst sie. Und ich habe jetzt auch abends und morgens angefangen, ein bisschen proponzeptives Training oder mit dem oder auf dem Gummiball Dinge zu machen, so Stabilisationsübungen. Gibt es bei dir auch Hausaufgaben? Was ja. du sagst, das machst du zu Hause noch? Ah ja, es, es gibt Ausgleichsübungen. Vor dem Fernseher,
1: oder? Ausgleichsübungen, auch nicht vor dem Fernsehen, aber Ausgleichsübungen. Viele haben jetzt zu Hause auf Garten das Slackline, oder? Und das ist gut fürs Training, für Turnen. Das, cool. das ist die innere Muskulatur, kann sich entwickeln und so. Und da machen sie schon viel. Kannst du
0: Slackline? Ich kann draufstehen. <lacht> Aufstehen kann ja. nicht, aber ist ich aber mal. alles. Ich wollte gerade sagen, machen wir einen Wecker, wo ein gegen ja, Jürgen, da kein sie bitte die volle Lose auf das Leglein. Ja, also es ist, also es ist nicht so mein Ding. Es ist nicht mein Ding. Aber ich, es ist interessant, aber es ist interessant, auch ein interessant ein ja. Training, genau, genau, genau. Aber auch kein Must-Have jetzt für. Es ist einfach so eine Spielerei. Wie beim Klettern. Da. Irgendwann sind sie mit der Leglein hergegangen. Was, soll, was hat das mit Klettern zu tun? Aber irgendwie ist das interessant eine ganz körperliche Spielerei. Aber genau. ich glaube, das sind Dinge, die. Dann schon auf das Typ für ein Familie ausmachen können. Auch mental gutes Training sind natürlich, oder? Wenn ich ja. einmal über das Leglein laufen kann und sagen kann, wow, geil, ja. nach zwei Stunden probieren hatte ich dieses Erlebnis vor zwei Wochen. Genau, genau, so ist das. Und auch die, äh, das Legline ist
1: gut, weil, Ruhetag. Die, äh, in Ruhetag, weil du Ruhetag, brauchst auch die Konzentration, ja. oder? Und das ist auch so,
0: du musst also merken, wo das schwingt. Es ist schon gut. Ich finde es ganz cool. Der Big ist Regisseur, der Marco Molsbrucker, gehört übrigens heute zum Preis. Einmal geht sie an Lubo, ich sage noch was dazu, und einmal gehört sie zum Preis. Der macht das immer am Ruhetag, also er geht auch in den Wald mit Kollegen, spannt irgendwo die Slaglein mhm. und dann geht's ab. Aber ein Mann, der auch in den Wald geht, nicht mit das Legline, sondern mit Ringen, der hat mir gestern mhm. zufällig noch eine E-Mail geschrieben, Er war auch schon hier bei PowerQuest. Das ist einer meiner Big athleten Stefan Kavaller, ein Englischlehrer, hat auch hier ein englisches Interview gegeben. Und er hat gesagt, er hat momentan ein lustiges Training. Er ist begeistert von Ringen. Er hat sich Ringe gekauft, die man überall aufhängen kann. Er schnappt sich einen Rucksack, tut die Ringe rein, Joggingschuhe, joggt irgendwo hin, hängt die Ringe auf und er hat mir auch einen Übungskatalog geschickt. Macht einfach was an den Ringen. Was hältst du von so einem Training?
1: Ja, es ist letzte Zeit ist viel modern. Wie heißt die, die
0: zwei Bände, welche Bänder, welche hängen wollt ihr? Der bänder mache ich meinen Christus im Moment ja.
1: Ja, aber, na, aber das ist jetzt äh, ein riesiger Boom letzte ja. ein Jahr zwei Jahre auch. Das So genau solche Sachen verkaufen und. Äh, Slings, Slings-Training heißt
0: ja, das. Ja, ist gleich, ja, ja. Das ist, ist aber, dasselbe.
1: aber das machen wir, Turnen schon 40 Jahre mit ja. Ringen, oder? Und deshalb muss ich ein bisschen lachen, aber ich glaube, Ringe Training, also irgendwo nur du stützt da zum Halten, ist genau auf das Lecklein, wo musst du nur stehen, nur da nutzt du einfach die Hände, genau. Weil die Ringe bewegen sich alle verschiedene Richtungen und das ist... Äh, gut für
0: die innere tun zum Training. Ich habe gerade eine interessante Frage noch von der zweiten Nummer 1, da haben wir nicht vorliegen, aber ja auch schon etliche Male hier am Landesportzentrum auf Trainingslagern und er schrieb mir hier, die Leute auf seinem Blog fragen ihn immer wieder, welche Übungen du empfiehlst für einen Anfänger, um an den Ringen stärker und stabiler zu werden. Ich denke, es geht primär auch um die Schultern oder vielleicht haben viele im Kopf, ich möchte irgendwann mal den Jesus, also den Christus oder den Kreuzhang perfekt ausführen. Aber wie fängt man an? Also ich sag's es
1: immer zuerst, Rumpfbeug, Stabilisation ist der Wichtigste. Also wenn jemand zu Hause Ringe hat, zuerst werde ich anfangen, überhaupt mit den Füße auf dem Boden stehen und nur äh, mit Liegestützpositionen die Ringe überhaupt zu halten. Und dann auch umgekehrt, dass die Füße in den Ringen gehen und dann kann ich nur stutzen am Boden. Auf also der Stuhl oder dem Boden. Genau, genau, ja. genau. Und dann kann ich das anfangen... Äh, zuerst zum Stutz kommen und mit gestreckten Arme und gestreckten Elbungen einfach nur Ruhe in Ruhe und Stutz sein. Dann, wenn ich kann das, dann bringe ich die Ringe in den Schwung und dann probiere ich nur Stutz und Und Wenn die Ringe in den Schwung sind äh, und da kann ich den halten, dann habe ich die Grundlagen, zu so einen Kriegstuhl zu machen. Ja,
0: ist klar, ist schwieriger. Wenn
1: Ohne das werde ich überhaupt nicht anfangen. Wenn du kannst nicht in den Stutz halten, dann ist es nicht möglich zum Christus machen, weil das ist gefährlich zum, äh, für Schultern ist. Und dann zweite, es gibt eine russische Methode, und da sagen die Russen immer so, wenn du einen Christus willst halten, musst Dips am Baden mit ungefähr 50% an Gewichter äh, mit dem Körpergewicht machen und Klimmzug auch. Aber wenn das diese körperliche Voraussetzungen hast, also die zwei, Klimmzug und Dips mit 50% an Gewicht, da habe ich
0: auch mal irgendwas mit Bankdrücken gehört, glaube ich. Aber
1: Bankdrücken auch, aber ich
0: glaube, das mit selbst ist wichtiger. Ist wichtiger. Ja. Dann einmal kann anfangen, den Christus zu probieren. Aber der Grund, wieso viele tun auch im Kraftraum fast nichts machen, aber Bankdrücken sehr wohl, hängt glaube ich auch mit der Schulterkraft zusammen. Oder warum machen Sie diese Grundübung? Ja, genau. Das ist auch nur
1: wegen Christus, aber wegen der Schwalbe. also Aha. wo die Liegestützposition gestreckt Arm ja. haltest, ist das, das ist dasselbe. Äh, äh, der, der Brust, das ganze Schulter, Schultermustratur und Brust, das hängt alles zusammen und darum wir machen viel Bankdruck. Ja. Aber machen wir das nicht ganzes Jahr, aber wir machen, sagen wir, Blöcke, oder? Im Sommer
0: sechs Wochen und im Winter ungefähr sechs Wochen drin. Ein Tipp half mir auch, du hast gesagt, du bringst du Kindern den Christus bei, danke. Ich mache zu Hause einen trx band und ich habe die an der Decke aufgehängt, so ist es auch nicht so schwer, also ich nicht so hoch, wie hier das Landesportzentrum, aber ich achte darauf, dass die Rollen oder die Griffe, die Belastungsrichtung Ellbogen. bei den Unterarmen ist. Ja, mhm. Also nicht, dass ich es draußen an den Händen halten muss, sondern ist natürlich dann vom Hebelgesetz her, der Stütz quasi da, wo Speicherelle ist, in der Mitte, zwischen Ellenbogen und Handgelenk, ist der Stütz des DRX-Bandes. Und so kann ich den Christus schon ziemlich sauber halten. Also ich habe mich da wirklich über die letzten Monate, ich hänge jetzt schon recht sauber drin zwischen den
1: Dingen. Genau, so mache ich auch mit den Kindern. Das ist wichtig, <lacht> weil äh, das ist, es geht zum kurzeren Weg, zum Schulter. Das heißt so, also, Christus ist einfacher und genau so machen wir das. Und wenn kann ich das so halten und zehnmal nach oben drücken, dann gehe ich immer näher, 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 bis zum, bis ich bin Handgelenk. Und dann kann ich das mit der Hand richtig machen. Oder es gibt auch Lounge, oder wo 50-50 Launch, wo
0: ich das Christus auch üben. Aber es gibt ja wirklich, du hast vorher gerade gesagt, natürlich Suspensentraining ist ein Trend, aber was schon jahrelang ein Trend, das ist, ist quasi so auf dem schnellen Weg zum Turnerkörper. Oder, ja, Kraftraum ist nicht so gut, jetzt gehen wir halt Turnen, aber wir wollen im Endeffekt nur ausschauen wie Turner, also nicht Leistungen bringen. Wie stehst du dazu? Oder geht das überhaupt? Oder, ich glaube, auch ein Christus, wenn du es in einem Jugendlichen beibringst, das geht doch Jahre, oder? Das geht durch Jahre, genau. Und Genauso wie die körperliche Entwicklung von Michael Fussenecker. Dessen mhm. Foto hatten wir auch kürzlich drin. Wir stellen es jetzt bei diesem Podcast auch wieder rein eine Collage. Aber wenn ich, alle wollen natürlich ein Sixpack für die fußiere Ja, aber, aber es geht. um seinen Rücken. Genau, aber das,
1: das muss man auch sagen, dass er hat diese Sixpack gekauft und das hat ja sechs, sieben Jahre gedauert, oder? Und das geht nicht von. Der Preis war hoch. Preis war, Preis war hoch. Und ich glaube die regelmäßig Training, genau, die Turner machen viel mit selber mit dem Körper, weil mit selber Körper sich viel beschäftigen. Wir brauchen nicht mit wahnsinnig hohem Gewicht zu arbeiten, weil dann die Muskeln sind nur groß, aber eigentlich nichts drin ist. Oder? Wir brauchen einfach immer, dass die Muscheln da sind, aber sie sind, sind stark und haben sie die Funktion, was wir brauchen. Und nicht, dass die Muscheln irgendwo aufgepumpt sind und sind einfach zu schwer. Das braucht man nicht. Oder? Hm. Und das ist immer am Turner das Interessante, Muskel haben, ja, aber nicht so groß, aber wichtig ist die Funktion, dass du schneller, starker uh, und uh, kräftiger bist. Und das ist für mich immer interessanter und schwieriger, ein Training und ein Krafttraining zu planen und organisieren. Ja.
0: Aber es bleibt dabei, Turner, Arbeiten... Langfristig. Langfristig, langfristig. Vor allem nicht auf also Körperziele. Ja. Mich fragt man auch oft, wie, wie, wie trainierst du diesen Muschel oder wie machst du das? Und ich weiß nicht. Keine Ahnung, kommt halt vom Klettern. oder ja. Ich kann mir dann oft noch denken, wie ich, weil ich die Zusammenhänge natürlich auch gelernt habe, wie ich zum Beispiel jetzt zu diesem Muschel komme, aber wenn das jemand separat trainieren probiert, das funktioniert irgendwie oft nicht wirklich. Genau. Komplexer Sport. Ein, zwei komplexe Abschlussfragen. Du hast letztens im Interview erwähnt. Topfen ist gut für die Gelenke und die Ernährung der Turner. Hat sich da was geändert an deiner Einstellung? Also du warst letztes Mal eher eiweißbetont am Weg, aber auch sehr natürlich. Ja, ich. Also ich sag's immer, also
1: Topfen ist für mich der wichtigste. Also ja. wenn die wenn die Kinder in erwachsenen Phase sind oder wo in Pubertät Pubertät sind, körperlich einfach sensibel und da sind einfach Entzündungen oder oder wie ich sag mal die Wachstumsfugen. Ja, äh, die Kinder
0: essen Topfen oder oder tun sie Topfen da, wo das wehtut. Ich wollte gerade sagen, da kann man sogar Umschläge damit machen. Ja, wie immer den ganzen Kühlschrank voller ja. Topfen, ist ja. übrigens Quark für alle deutschsprachigen ja. Zuhörer. Willkommen in Österreich, <lacht> willkommen in Big County. Aber sonst, was macht hier? Gibt es Supplemente, außer dem Red Bull ab und zu oder außer... Ja, es ist äh, Vitamine, Mineralstoffe. Es gibt es, genau, Mineralstoffe und Vitamine
1: sind wichtig. Äh, äh, meistens die Tage, wo der, wo der Frühling ist oder, oder die Jahreszeit der Frühling oder oder Herbst, wo wirklich das das Temperatur immer schwenken ist wichtig, dass einfach viele äh, Mineralien und viele Vitamine im Körper haben. Sagst du, es kommt aus der Nahrung oder gibt es da Tabletten? Ich informiere die Eltern und die dann schauen, dass das die Kinder einfach richtige Sachen essen und dann wirklich äh, richtige äh, Erinnerung. Ja, ich sag's, das, was von Boden immer wächst,
0: ist immer gesunder als das, was in Tabletten gibt. Also das ist immer meine Meinung. Ja, es ist so, dass der Turner, ich habe letztens auch eine Tabelle gelesen, von Haus aus genau wie ein Kletterer, gewaltigen Grundumsatz pro Kilogramm Körpergewicht hat und somit glaube ich auch eine Mikronährstoffdeckung ohnehin immer gegeben ist. Also die Leute sind, obwohl sie, korrigieren mich, also sehr wenig Ausdauersport machen, hm. sind aber aufgrund der Kraftbelastung gewaltige Kalorienverbrenner, glaube ich auch nicht. Oder dass ein Michael Fusenecker wirklich auf einer Diät ist oder irgendwas. Ja, es muss nicht auf der, bei Turnen ist wichtig, dass du musst eigentlich
1: keine Diäte große halten. Du musst nur aufpassen, was du isst am Abend, oder? Dass es nicht so schwierige Sachen sind, weil dein Körper kann nicht regenerieren, aber wenn du wirklich vier bis sechs Stunden am Tag arbeitest in der Halle, dann verbringst du so viel Energie, dass das einfach, ja, musst du ja auch, nach, auch nachessen, oder?
0: Ja, also brauchst du am Abend, also ja. wie du es sagst, natürlich, ich esse ja nicht, vor dem Trainingstag jetzt Wiener Schnitzel mit Pommes, aber ja, genau. ordentliche Menge. Meine Kämpferin am Abend brauche ich einfach, das also bin ich am nächsten Tag auch, vergiss es. Und untertags, wir sich hier keine großen Mahlzeiten einnehmen können, oder war noch? Ja, es, es, Wir sind genau keine
1: großen Ausdauersportler, aber trotzdem wir machen einen Grundausdauer oder mit einem irgendwo Zirkeltraining, wo musst zwischen Stationen rennen und musst oder Seilspringen. Ja, aber ich
0: habe jetzt noch nie da Snackpakete oder Tupperboxen in der Turnhalle gesehen, dass da groß gegessen wird. Das, Man ab und zu halt mal ein kleiner. Du hast auch gesagt, ja Snack da, dann ja, Schluck da, und dann geht's wieder weiter. Stunde genau. zwei.
1: Genau, weil wir arbeiten. Unser Versuch dauert ungefähr sechs Sekunden, oder? Eben. Das heißt, du brauchst eigentlich nicht über das Training etwas nachessen oder so. Bei Wettkampf, wenn dauert wirklich drei, vier Stunden mit Eintonnenzeit, dauert, essen wir ein bisschen klein Bananenstück, Bananen Stück Banane ja, oder so. Ja. Etwas Kleines ist ja klar.
0: Gut. Hey, Lubosch. Das war ein super Interview. Mein Zettel hat sich wunderbar gelehrt. Schau schaue gerade mal nach zur Kontrolle. Aber... Jetzt kommt der große Preis und zwar einmal für Lubo und einmal für einen der Zuhörer und zwar, ich dachte mir, du darfst eine Peak-Test DVD und ich habe noch nicht deine Größe, du kriegst noch eins. Ich habe ein T-Shirt der Größe M dabei und nochmal ein Repul, weil es so gut dazu passt, aber wir haben jetzt das Königsblau und ein paar QC c shirts und ich dachte mir, ich glaube, er schenke passen. es jemandem, dem es gehört und dein T-Shirt Größe L, du brauchst nein, hier. ich glaube M. M wird mir reichen.
1: Aber schwarz, dann nimmst du es einfach du. Ich bin, ich bin einfach. Aber die DVD oder?
0: hast du schon. Big -Days DVD? DVD habe ich schon. Ja. Und der Repul hast du auch schon. Also das machst du zu einem Preis bei einem Trainingswettkampf. Okay, danke. Du kannst du jetzt aufs Lager nehmen und wenn der nächste A-Tag genau. bei euch ansteht, dann kannst du einfach auch als Mentalwagen, kannst du das aufstellen in der Turnhalle und sagen, wer diesen Wettkampf gewinnt. Dem gehört der Preis. Ich,
1: ich bringe es jetzt ans Geschenk nach Tschechien, wo wir in einer Waldtrainingslage sind. Da wird ungefähr 150 äh, Teilnehmer, genau. Turner und Turnerinnen. Und ich gebe es dann einfach einmal bei äh, einem Wettkampf, gebe ich das
0: eine. Genau, Sieger. der ist super. Dieses Trainingslager führt uns auch gleich zur Gewinnfrage. Und zwar ist nicht allzu schwer hergehört. Also zuerst mal zum Preis. Es gibt auch für euch ein Repul, ein königsblaues dc Shorts. Meld uns bitte die Größe mit. Gemeinsam mit der Gewinnantwort aufs Kontaktformular der DC Und es gibt eine Big Days DVD von mir. Die gibt es sonst exklusiv und nur bei BigPrinzip.com, nicht bei Amazon und Co. Und die Gewinnfrage ist, es ist das Trainingslager, oder? wo irgendwas verboten ist, Lubo. Du darfst jetzt nicht sagen was, sonst ist es einfach, aber du hast gesagt, irgendwas ist Verboten, weil davon haben sie zu Hause genug. Es ist dieses Trainingslager, das zuvor gemeint. Oder genau, zehn Tage einfach am Wald bist ja. und du hast einfach gesagt, irgendwas kommt nicht in Frage. Und ich möchte da als schon ziemlich genau wissen, weil so viel hat der Lubo nicht gesagt. Also, was hat er genau gesagt? Was da wirklich, also es ist vieles erlaubt, aber das ist für vornherein nicht erlaubt, beziehungsweise das bleibt zu Hause. Gell? Wir müssen es bei dem Wegkämpfen übrigens abgeben, aus Kommunikationsgründen, nicht, dass da jemand schwindelt oder im Publikum, was auch immer. Aber er hat nicht gesagt, das Handy. Also, ihr müsst schon genau hingehört haben, ich will genau wissen, was bleibt zu Hause. Gell? Danke. Ja, Jürgen Reis, Lubo Matera. ich verabschiede mich jetzt ins Schwimmbad. Lubo, für dich geht's zurück in die Halle. Ich gehe nicht in Halle, ich gehe Rasenmähen, ein bisschen frische Luft. Ein bisschen frische Luft, ja. das ist immer eine gute Idee, ja. Für Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast Bauer KSCC, verabschieden wir uns aus einem Platin-Podcast gemeinsam hier vom Landessportzentrum Vorarlberg. Bis bald. Ciao, bis bald.